0: وشيء أمس لا بس الحج والعمرة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو اللقاء الحادي والتسعون من اللقاءات الأسبوعية التي تتم كل يوم خميس وهذا اليوم هو السابع والعشرون من شهر ذي القعدة عام 1541 يكون الكلام في هذا اللقاء على محظورات الإحرام ومحظورات الإحرام هي الأشياء التي تحرم بسبب الإحرام لأن كل عبادة لها محرمات الصلاة مثلا يحرم فيها الكلام الصيام يحرم فيها الأكل والشرب، الحج له محظورات أي محرمات بسببه محظورات الإحرام هي الممنوعات بسبب الإحرام هذه محظورات فنبدأ أولا بما ذكر الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج هذه ثلاثه اشياء كلها تجتنب في الحج لكن الاول خاص بالحج ويشرفه بعض العبادات والثاني والثالث عام فالفسوق منهي عنه دائما لكنه يتاكد في الحج والجدال الذي يقصد به الممارات والمغالبه منهي عنه في كل وقت وفي كل حال فما هو الرفث الرفث هو الجماع هذا هو الأصل كما قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أي فلا جماعة في الحج والجماع هو أعظم محرورات الإحرام وإذا جامع الإنسان قبل التحلل الأول في الحج ترتب على جماعه خمسه اشياء الاول الاثم والثاني فساد النسك والثالث وجوب اكماله والرابع وجوب القضاء من العام المقبل والخامس بدنه يذبحها ويتصدق بجميعها على الفقراء هذا ما يترتب على الجماع قبل التحلل الاول وما الذي يتعلق بهذا المحظور يتعلق به المباشره والنظر للشهوة، وعقد النكاح وخطبه النكاح كلها تتعلق بهذا لانها مقدمات للجماع ولهذا يحرم على يحرم على المحرم ان يباشر زوجته لشهوة بتقبيل أو غيره وكذلك يحكم عليه تكرار النظر لشهوة ويحكم عليه أيضا العقد عقد النكاح فلا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ويحكم عليه الخطبة أي أن يخطر امرأة وهو محرم لهذا الحديث. أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطر. ومن محظورات الإحرام التي في القرآن حلق شعر الرأس. لقول الله تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فلا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه حتى يحل، وألحق العلماء رحمهم الله بشعر الرأس شعر بقية البدن كالشارب والعانة والأبق، وزاد بعضهم الظفر، وقال: لا يحل للمحرم أن يقص أن يقلم أظفاره فنعود نعود الآن ننظر ماذا حصل من المحظورات الجماع المباشر لشهوة، النظر لشهوة، ولا سيما مع التكرار. الخامس، عقد النكاح. السادس، الخطبة. والسابع، حلق شعر الرأس. و يلحق به بقيه شعر البدن والثامن تقديم الأظفار. هذه موجوده في القران نصا في الجماع وفي حلق شعر الراس والحاقا لما نص عليه او بقياس او او لكونه من مقدمات هذا المحظور الذي نص عليه ومن محظورات الإحرام أيضا ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سئل نعم قبل أن أبدأ بهذا ومن محظورات الإحرام قتل الصيد وهو منصوص عليه في القرآن لقول الله تبارك وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ أيُّ مُحْرِمُونَ ومن محورات الأحرام أيضا ما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام حين سئل ما يلبس المحرم أي ما الذي يلبسه قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الختان. هذه خمسه أشياء لا تلبس القميص هو هذا الجنع الذي نلبسه كلباسنا الآن وأما السراويل فمعروفة أيضا ما يلبس بدلا عن الإزار، وأما العمائم فهي ما يلف على الرأس، وأما البرانس فهي ثياب واسعة فضفاضة كما يقولون، ولها غطاء على الرأس متصل بها، وأكثر من يلبس ذلك المغاربة وأما الخفاف فهي الكنادر. فهذه خمسة أشياء نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن المحرم لا يلبسها. هل يلحق بها غيرها؟ نقول نعم يلحق بها ما كان مثلها أو أولى منها. فالقميص مثلا يلحق به الكنيلة الكوت، ااا آه السراويل يلحق بها السراويل القصيرة القصيرة الكمين وهي ما يعرف بالسراويل الفخاذية وأما العمائل فيلحق بها الغطرة والطاقية لأنها لباس الرأس كالعمامة وأما البرانس فيلحق بها المشالح لانها اقرب ما تكون وهذه الاشياء الخمسه التي نص عليها الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا يلبس وبناء على ذلك لو ان الانسان تلفلف بالقميص بدون لبس فلا حرج لانه لم يلبس ولو وضع ولو ولو انه خاط ازارا خياطه فلا حرج لأنه لا يعد أن يكون ازارا حتى وإن خيط ويبقى أن نسأل هل يلبس الجوارب يعني الشرار الجوارب لا لأنها بمعنى الخفين هل يلبس ساعة اليد؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال لا يلبس كذا علمنا منه أنه يلبس ما سواه. طيب هل يلبس آه نظارة العين؟ نعم، لأنها لا تدخل فيما نص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يستخدم معناه. هل يلبس سماعة الأذن؟ نعم. هل يلبس الخاتم نعم هل يلبس الكمر نعم المهم يلبس كل ما سوى المذكور في الحديث او ما كان بمعناه ومن محظورات الاحرام الطيب والدليل على انه من محظورات الاحرام أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: في الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة، قال اغسلوه بماء وسدر، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، والحنوط الطيب الذي يجعل فيه في الميت، وهو يدل على أن جميع أنواع الطيب لا تحل للمحرم وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورس وعلى هذا فيحرم على المحرم استعمال الطيب في بدنه واستعمال الطيب في إحرامه، وكذلك استعمال الطيب في فراشه فلا ينام على فراش فيه طيب، وكذلك استعمال الطيب في أكله وشربه، فلا يشرب قهوة فيها زعفران ما دامت رائحته موجودة، ويدخل أيضا استعمال الطيب في تغسيله، فباب الصابون فيه طيب يظهر على الإنسان إذا غسل به فهذا لا يستعمل، أما الطيب الذي ليس له إلا رائحة طيبة منعشة ولكنها ليس طيبا فلا بأس بذلك، ولهذا نقول للمحرم لك أن تأكل الترج والنعناع وما أشبهها مع, مع أنه دور أحد طيبة ذكية، ومن ومن محظورات الحرام تغطية الرأس في اي في اي كان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخمروا راسه لا تخمروا راسه اي لا تغطوه سواء كان في في منديل او غطفه او طاقية او غيرها لكن قال العلماء ورحمهم الله يجوز للمحرم ان يحمل عفشه على راسه لان هذا لم تجد عاده به ويجوز أن يتظلل يتضل أن بالخيمة، وكذلك على القول الراجح يجوز أن يتظلل بالشمسية، وبالسيارة المسقفة، وما أشبه ذلك، لأن هذا ليس تغطية، وإنما هو استغلال والممنوع هو تغطية الرأس، ومن محظورات الإحرام لبس القفازين على الرجل والمرأة، فالمرأة لا تلبس القفازين وكذلك الرجل ولا ولا تنتقد أي لا تلبس نقابا على وجهها ولكن إذا كان حولها رجال من غير محارمها وجب عليها أن تغطي وجهها لأنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لغير المحارم أو الزوج فإذا علمنا هذه المحظورات ف... فلنسال هل فيها فديه والجواب له ان يقال هذه المحظورات تنقسم الى اربعه اقسام الاول ما لا فديه فيه والثاني ما فيه فديه مغلظه والثالث ما فديته مثله والرابع ما فديته على التخيير بين أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يذبح شاة يتصدق بها ولا يأكل منها شيئا، فأما الأول وهو الذي لا فتية فيه، فهو عقد النكاح، إذا عقد المحرم النكاح فإنه ليس على الفتية لكن النكاح فاسد يجب ان يجدد بعد حله من الاحرام لان كل شيء نهى عن الشرح فانه فاسد لا يجوز اعتباره وكذلك الخطبه خطبه النكاح يعني لو ان انسان خطب امراه وهو محرم فلا فدت عليه لكنه اثم وأما, وأما ما فيه فدية مغلظة فهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول ففدية بدنه يذبحها ويفرقها كلها على الفقراء وأما ما فدته مثله فهو الصيد لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم وأما ما فدته على التخيير بين الصيام والصدقة وذبح الشاة فهو بقية المحظورات. فهذه الأقسام الأربعة تحصر لك الفدية. الأقسام الأربعة نعدها من جديد. أولاً الأخ. إيه أنت. وين أنت؟ سارح. من يعرف؟ كفر، اللي في ليله مغلطه ما؟ الجماع في الحج قبل التحلل الأول. جماع وفي الحج قبل التحلل الأول. طيب. وما هو الذي لا فتح في فيه؟ آه. أيكم آه. كلكم هذا واحد. اي نعم، والثاني؟ السلام عليكم، السلام عليكم. السلام عليكم. آه طيب كمل، عقل النكاح، والثاني؟ الذي لا يكتفي به. لا. نسيت خطبة النكاح. طيب، وما هو الذي جزاؤه آه مثله الصيد، والبقية من المحظورات فديته على التخييم، بين الصيام، صيام أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو إذا يتصدق بها كلها ولا ياكل منها شيئا. دليل هذا الاخير قوله تعالى في حلق الراس ففدية من صيام او صدقة او يسر. صدق. آه ثم اعلم ان هذه المحظورات اذا فعلها الانسان فله ثلاث حالات. اما ان يفعلها متعمدا بلا عذر. او يفعلها متعمدا لعذر أو يفعلها جاهلا أو ناسيا أو مكرها. فإن فعلها متعمدا بلا عذر فهو آثم وعليه الفدية. مثال هذا رجل حلق رأسه متعمدا بلا عذر نقول هو آثم وعليه الفدية ونسكه لا يفسد لأنه لا يفسد النسك إلا بالجماع قبل التحلل الأول. الثاني أن يعني متعمدا بعذر فهذا عليه فدية وليس عليه إثم. كما فعل كعب بن عُشرة رضي الله عنه هنا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مريض ورأسه آه مملوء من القمل يتناثر القمل من رأسي على وجه فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما كنت اظن ان الوجه الوجع بلغ بك ما ارى ثم اخبره بالفديه وأمره ان يدف لان هذا فعله متعمدا ايش طيب ومثل ذلك لو اضطر الانسان الى صيد اضطر الى صيد يعني لم يجد شيئا ياكله الا الصيد فقتل صيدا واكله فعليه جزاؤه ولا اثم الثالث ان يفعله جاهلا او ناسيا او مكره فهذا لا شيء عليه لا اثم ولا فدية لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. قال الله تعالى قد فعلت. ولقوله تعالى: من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب الله ولهم عذاب عظيم. فاذا كان الكفر وهو اعظم الذنوب يرتفع حكمه مع الاكراه فما دونه من باب الاولى. وعلى هذا فلو ان الانسان احرم ولبس الأزار والرداء، ولكن نسي السروال، نسي أن يكون أن يخلع سواري ولم يتذكر إلا في أثناء المسيرة بعد أن طاف مثلا تذكر وخلع اللباس فورا يعني خلع السراويل فهل عليه شيء؟ الجواب لا لماذا؟ لأنه ناس ولو أن الإنسان دعس أرنبا وهو لم يعلم بها حتى مات وهو محرم فليس عليه إذن وليس عليه جزاء لأنه كان جاهلا ولو أنه صاد أرنبا يظن ان المحرم لا يحرم عليه الصيد الا اذا دخل حدود الحرم فليس عليه شيء لانه كان جاهلا ولو اكره الرجل زوجته فجامعها وهي كارهه عاجزه عن ان تخلص منه فليس عليها شيء لانها مكره فصار الضابط في فاعل المحظورات على النحو التالي، الأول ما فعله ما فعله متعمدًا بغير عذر فحكمه الإثم ما الفدية، إلا فيما لفتت فيه كعقد النكاح فليس عليه فيه لكنه آثم والنكاح لا يصل الثاني ما فعله عامدًا لكن بعذر فلا اثم عليه ولكن نعم فلا اثم عليه وعليه الفديه الثالث ما فعله مياسيا او جاهلا او مكرها فليس عليه شيء لا اثم ولا فديه وهذا من نعمه الله تعالى وتيسيره على عباده فان قال قائل هل من العذر اذا كان الانسان في الطائره وكانت ملابس احرامه مع العفش لا يتمكن من لبسها وأحرم وهو في الطائرة لأنه لا يجوز أن يتجاوز الميقات بلا إحرام فأحرم هل من العذر أن يبقى على ملابسه؟ الجواب لا ليس عذرا لأنه بإمكانه أن يخلع القميص ويلفه على جسده لفا لا لبسا وأما السراويل فإن أمكن ان يستتر في الغتره استتر بها ثم خلع السروال واذا لم يمكن فلا باس ان يبقى السروال عليه لكن ليس عليه فديه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد ازارا فليلبس السراويل ولم يجعل عليه فديه وهذه مع الاسف تقع لكثير من الناس يكون في الطائره وقد نوى العمره ولكن ثيابه في العفش في بطن الطياره لا يتمكن من لبسها فيبقى مترتب هل يحرم وعليه ثيابه او لا يحرم حتى يصل الى المطار وتنزل الطائره ويخرج ويأخذ ثياب والجواب أن حل, ان حل هذه المشكله ان ايش؟ ان ينزع الثوب القميص ويلفه على صفيه واما السروال فان امكن ان يتزر بالغتره فهذا المطلوب وان لم يمكن لكونها قصيره لا تسر تستر تماما فليبقى على سراويله ولا عليه شيء لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من لم يجد ازارا فليلبس السراويل ولا يجوز ان يؤخر الاحرام حتى ينزل الى جده وهذه مساله ينبغي لكم ان تحرص على بثها في الناس لأن لأنها كثيرة الوقوع وهي خافية أو خفية على كثير من الناس وينبغي للمحكم أن يحرص على فعل الواجبات وترك المحرمات حتى وإن لم تكن من محورات الأحرام وأن يتخلق بالأخلاق الفاضلة وأن لا يؤذي المسلمين بقول أو فعل وأن يكون سمح البال من شرح الصدر باسط اليد حتى يكون محبوباً عند الناس وأن لا يماري أو يجادل لا عند دورات المياه ولا عند فزابيز الماء ولا في المطار ولا في أي مكان بل يكن دائما لين مع الخلق حتى يكتب في عداد الذين احسن الله خلقهم وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اكمل الناس إيمان احسنهم خلقا وننتهي الى هذا الحد لنتفرغ على الاسئله ونبدا باليمين فضيله الشيخ هذا رجل راتبه أربعة آلاف أو أكثر أو أقل وعليه أجار ونفقة عيال فهل للمحسنين أن يجمعوا له ويريد أن يسافر سواء مع حمله أو مع غير حمله يريد أن يسافر للحج فهل للمحسنين يجمعوا له ما يجعله يستطيع الذهاب إلى الحج هل هذا الحج فريضة أو نافله فريضة وهو فريضة. يمكن عمره أربعين ولا حج الذي أرى أنه لا يجمع له لأن الجمع له في ذلك أعطونا لفلان أعطونا لفلان هذا ذل والله عز وجل لم يجب عليه الحج ما تام أربعة ألاف التي يراتبهم تذهب في أجار البيت وفي نفقه الأولاد هذا من فضل الله أن الله خفف عنه ولم يجب عليه الحج يسقط عنه, عنه لأن الله قال من استطاع إليه سبيله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله فضيله الشيخ خصوص الأضحية لأن الآن ضحة إعلانات لهيئة الغاثة الإسلامية بالذي يريد أن يضحي يعطيهم دراهم ويضحون عنه في بلاد أفريقيا أواسية هل هذا يجوز؟ أنا لا أراه، وأرى أنه, أنه أنه ينبغي الإنسان أن يعمل المشروع في أضحيته فيضحي في بلده وبين أهله إظهارا لهذه الشعيرة العظيمة التي رتبها النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ترتيب، فجعلها من جنس معين وفي سن معين وفي وقت معين وفي وصف معين وجعل لها حرمات فمن اراد أن يضحي فلا يأخذ شعره ولا من بشرته ولا من أظهاره شيئا حتى يضحي عنايه الشرع بها يدل على انها مهمه جدا ثم ان الانسان اذا وكل من يذبحها فمن الذي